0: Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
1: Bien, y estamos a unas horas... Un poco más de nueve horas de que empiecen las campañas. Son unas campañas especiales porque no las habíamos visto así locales para eh, redefinir a 217 ayuntamientos, presidentes municipales, cínicos, regidores y también un nuevo congreso local con 26 diputados de mayoría y 15 representación proporcional. Y esta tarde le agradezco muchísimo al mi queridísimo y admirado maestro Juan Luis Hernández Avendaño, politólogo de la Ibero Puebla, platicar con él, que sabe de estas cosas, para que nos diga qué debemos esperar de estas campañas y, y pues cuál va a ser la característica. Juan Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y muchísimas gracias.
0: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes.
1: Pues platícanos, platícanos de cómo se vienen estas campañas, porque van a ser distintas a todo lo que conocíamos.
0: Así es. Mira, de hecho, ya hemos tenido una aprobada del inicio del proceso electoral a nivel federal y que nos ha arrojado un proceso electoral totalmente atípico que no habíamos visto en otro momento de la historia, particularmente por ejemplo eh, el debate en torno al árbitro electoral, eh, en torno al INE y lo que ha supuesto también ciertos candidatos, sobre todo el partido gobernante, que no han pasado la lista eh, para la, para las eh, para la contienda y para la boleta electoral, y eso ha enrarecido mucho el contexto de este proceso electoral estamos viendo que los partidos políticos pues están viviendo quizás las peores horas en términos de credibilidad y legitimidad y por eso algunos de ellos están acudiendo a actores, deportistas aquellos que de una u otra manera son más famosos jalan un poco más de gente pero como hemos dicho también en otro momento eh, los, los actores y las actrices pues son eso y cuando ganan una elección después los ciudadanos suprimos cuando no, obviamente no conocen ni saben tratar problemas públicos entonces, digamos, tenemos un proceso electoral muy raro, muy engradecido también, con más de 70 candidatos o precandidatos asesinados en una violencia política que repite lo que habíamos vivido en 2018. Y al mismo tiempo también, como nunca antes, pues una alianza PAN-PRI-PRD que se presentará en algunos municipios y eso es también muy raro porque en algunos municipios van juntos y en otros municipios van a competir entre ellos. Entonces, pues eso naturalmente puede ser que confunda a algunos ciudadanos y también decir que por primera vez vamos a tener una reelección consecutiva de alcaldes y de diputados locales en algunos casos, y que bueno, pues eso implicará que la gente entienda que se vale ahora la reelección inmediata, antes se valía la reelección no inmediata, pero ahora sí se vale repetir, digamos, y eso me parece representa una oportunidad para los electores de poder evaluar qué hiciste, te, presidente municipal, te quieres reelegir, qué hiciste estos tres años, cuáles fueron tus resultados, es decir, que realmente la ciudadanía hoy en este proceso de elección local puede sentir y hacer sentir el poder de su voto, o para cambiar o para continuar, y eso me parece en todo caso lo mejor de este proceso electoral, Fernando.
1: Oye, en todo esto no hay tampoco carros completos. Bueno, Morena va a trabajar, porque así sea, especialmente en lo federal, pero pareciera que hay discusiones en cómo va a actuar el electorado ante lo local y ante lo federal.
0: Sí, eh, venimos de una historia en la, que, en la cual los electores estábamos acostumbrados o estaban acostumbrados a marcar un solo emblema partidario en todo el proceso digamos si hay, seis, si hay seis contiendas, tres locales, tres federales, todo el mundo marcaba las seis a, a un solo partido, y hoy estamos viendo que puede que puede haber un voto diferenciado, lo cual siempre es muy sano, no darle el poder a un solo partido eh, siempre ha sido muy positivo, eh, sobre todo si queremos que haya pesos y contrapesos, que eso en una democracia como la que nosotros queremos hacer, porque somos una democracia de baja intensidad, pues evidentemente siempre es muy bueno, es muy, es muy necesario, porque entre unos y otros se cuidan las manos. Y evidentemente, eso siempre resulta benéfico. Cuando le damos el poder a un solo partido, a un solo grupo, eh, eso después los ciudadanos lo sufrimos por, por temas de corrupción, por temas de autoritarismo. Por eso la, la, lo que hemos aprendido en los últimos años... Eh, y de cada pues es eso hacer pesos y contrapesos. Y al mismo tiempo también, lo que, vamos, lo que estamos viendo también son muchas contiendas internas en los partidos políticos muy belicosas es decir, Morena, El Pan, sobre todo, están teniendo procesos de selección de candidatos muy hostiles entre ellos mismos, así que también los partidos políticos llegan partidos, valga la expresión, al proceso electoral, y bueno, pues eso definitivamente nos está arrojando condiciones en las cuales los partidos que lleguen con menor unidad partidaria, con menor unidad programática, son los que van a sufrir en este proceso electoral, Fernando.
1: Oye, en el, sí. hay un caso que me parece muy muy importante que lo acabas de decir, de cómo van a llegar los los candidatos y los partidos, especialmente en las grandes coaliciones. ¿no? Sí. Juntos hacemos historia y va por México. Digamos que son las que están en este sí. momento en la disputa habrá diferencia, habrá, se notará, eh, la gente entenderá que lo, lo importante que es su voto en esta ocasión, como quizá en el pasado podría minimizarla o ah, no voy a votar, pero pareciera que hoy sí es muy importante hacer definiciones,
0: sí es una buena pregunta eh, Fernando, porque yo tengo la valoración de que para los partidos y para los gobiernos locales y federales estas elecciones son estratégicas, sin duda porque además todo proceso electoral es estratégico en la medida en que les permite a los partidos o conservar poder o arrebatar poder. En el caso de los ciudadanos tengo mis dudas si los ciudadanos y los electores están viendo estas elecciones como estratégicas, es decir, que tengan la percepción de que se está jugando algo absolutamente relevante, sea que quieran verdaderamente salir a las urnas para sostener al actual partido gobernante sobre todo que tenga mayor en el Congreso o no, o más bien fundamental salir para quitárselo, eh, o bien salir a, la, a las urnas para conservar eh, el partido que está gobernando en el municipio o no, o más bien cambiarlo. Mi percepción es que todavía no llegamos a ese punto en el cual los ciudadanos puedan percibir que estas elecciones son estratégicas para nosotros los electores, los ciudadanos. Y si a eso le agregamos, Fernando, el problema de que todavía estamos, aunque está está naturalmente gradualmente eh, el proceso de vacunación, pero todavía tenemos todavía efectos muy importantes de la pandemia, muchas familias con destrucción de empleos, con eh, familiares enfermos, con duelos personales. Tengo la impresión que no necesariamente un sector importante se sienta particularmente este llamado a las urnas. Es un contexto muy difícil para ir a votar, y aún así me parece que es fundamental siempre que el elector sea presente, porque vuelvo a insistir, nuestro voto ha comenzado a mandar mensajes a los partidos. Si lo haces mal, te quito el poder, preguntémosle al PAN y al PRI a nivel federal en 2018, y por supuesto que castiarlos, alejándolos del poder, es el mejor mensaje que tenemos para cuando no hacen bien las cosas. Así que ese es un mensaje importante, ojalá haya fuertes incentivos, sin embargo, el contexto para ir a votar no está fácil, porque aún vivimos los exceptores de la pandemia, el shock pandémico como decimos también sí. en el ámbito analítico
1: Fernando. Oye, yo por último te pregunto al maestro Juan Luis Hernández Avendaño politólogo de la Ibero Puebla te pregunto, los candidatos también tienen un enorme reto, porque déjame decirte que ya hay candidatos a diputados federales con los que he platicado y tienen llegan a las comunidades y la gente los quiere saludar, los quiere abrazar les quiere las señoras dar de besos y decirles pues de algo nos vamos a morir y ellos no saben qué hacer. Eh, vamos, son circunstancias que se están dando precisamente por el show de Pandémico, por, por todo esto que nos, nos estábamos comentando. Y, y me parece que también va a ser un reto para ellos ir por el voto.
0: Es un reto sobre todo porque ojalá, ojalá estas, este mes tengamos narrativas de verdad sanas. Es decir, ¿qué propones? no eh, lo que hemos vivido, lo que los asesores de los partidos dicen, eh, eh, guerras sucias, guerras lodo, eh, de lodo, desacreditar al contrario, eh, todo lo que significa incluso narrativas de odio. Creo que eso es ese, esa corriente hegemónica de hacer política y de hacer elecciones también le ha dejado mucho daño a las propias maneras de conseguir lo que es la política y lo que es construir tejido social. Creo que hoy los candidatos están invitados y retados a recuperar prestigio, es decir, que la política recupere prestigio. La política es para generar el bien común, el bien público. Y creo que en esa medida necesitamos que también los candidatos manden los mensajes adecuados, sobre todo en redes sociales, propuestas. ¿Cuáles son a su juicio los principales problemas y cuáles son a su juicio las principales ideas para solucionarlos? Creo que si las narrativas van por ahí, ojalá eso implicaría un acercamiento mayor entre candidatos, partidos y ciudadanos, que es lo que necesitamos. Hay mucha gente cansada, mucha gente harta, mucha gente que dice todos los partidos son iguales. Ojalá nos demuestren que hay propuestas y que hay ganas verdaderamente de resolver los principales problemas públicos de Puebla y de los municipios.
1: Pues, maestro Juan Luis Hernández Avendaño, politólogo de la Universidad Iberoamericana Puebla, como siempre me da muchísimo gusto platicar, escucharte, y pues estaremos pendientes ¿no? en otra próxima ocasión para poder platicar de cómo van estas campañas que arrancan en unas cuantas horas.
0: Con mucho gusto, a tus órdenes. Te buenas mando tardes. un fuerte
1: abrazo, gracias, buenas tardes.